0: A continuación, usted escuchará una retransmisión de Ráfagas de Pensamiento. Selecciones de Ernesto Preanizaizó e Ignacio Bazán Estrada para Radio UNAM.
1: Ráfagas apocalípticas.
0: Miedo y motín.
1: Escenario característico es también el del motín de Lisboa en abril de 1504, en tiempo de Pascua, en el transcurso de una ceremonia en la iglesia de Santo Domingo. El pueblo grita de pronto, ¡Milagro!, a la vista de un crucifijo que empieza a resplandecer. Pero uno de los asistentes emite una duda. Solo se trataría de un reflejo. Al punto es tratado de Cristiano Nuevo, asesinado y quemado luego los dominicos blandiendo crucifijos salen de la iglesia y excitan a la multitud al grito de herejía, herejía. durante tres días se desencadena un motín en la capital que provoca en ella cerca de mil muertos uno de los raros progromos del siglo XVI el rey estaba entonces en el alentejo al volver a Lisboa castigó a la ciudad y ordenó ejecutar a los dos religiosos autores de las revueltas. Pero no fueron ejecutados porque sin duda habían escapado. 36 años después, volvemos a encontrarlos vivos.
0: Jean de Luma, El miedo en Occidente
1: But I watch the TV, I watch the news, make you afraid the news, you know? Put all these stories on. Iraq, Iran, North Korea, you know? Try to scare you, you know? But does it ever really scare you? Like, you ever wake up in the middle of the night? Ah, North Korea! <risa> <risa> That little tiny country across the ocean. <risa> I wonder if they'll get me.
0: ¿Qué cosas nos dan miedo? ¿Qué cosas desatan, por ejemplo, un motín? Porque este es un ejemplo de 1504, pero ¿qué cosas hoy desembocan en esto? Porque no es que haya desaparecido y no es que nos encontremos ahora en una situación donde un motín de esta naturaleza no ocurra, al contrario, hay muchos, en muchos lados. Y entonces la pregunta es ¿por qué el miedo no ha desaparecido? ¿Qué hemos hecho que el miedo realmente no desaparezca? claro, en nuestro país tenemos suficientes elementos para decir el miedo no puede desaparecer mientras están ahí quienes causan el terror, ya sea directamente o indirectamente. No podemos estar tranquilos si efectivamente eso no se elimina y se radica. Pero al mismo tiempo en lugares donde ese quizás no es el temor principal como aquí, también existe otro temor. Y de pronto uno se pregunta si el temor no debe ser en principio o no es en principio... un mecanismo de nuestra propia sociedad... para una forma perversa de su gobierno... de su control. El salir a gritar herejía, herejía... o amenaza, amenaza... que tanto excita a todos nosotros... puede ser una forma, sí, de manipulación... puede ser una forma de mantenernos en casa... de obligarnos justamente... a creer que alguien nos defiende cuando en realidad está utilizando eso para inmovilizarnos. En fin, pensar qué es lo que excita nuestro miedo y cuál es el lugar que el miedo tiene en nuestras sociedades es una forma quizás de entender cómo evitarlo, cómo superarlo, cómo llevarlo a otra condición.